0: Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Gracias, gracias. Bernardo Pajares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy feliz. Yo sí que estoy feliz. Ya sabes tú que para mí es muy, muy importante estar aquí hoy, que es uno de mis lugares favoritos del mundo mundial. Del mundo mundial, además que sí. Uno de mis museos favoritos. Desde que empezamos los, el podcast en la pandemia estábamos siempre hablando de que queríamos venir a este lugar. Tuvimos algún contacto, ahora contaremos. Eh, sí. Y bueno, eso, estamos en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid.
1: Estamos en una de las salas más bonitas más espectaculares del Museo Nacional de Escultura,
0: rodeados de obras de Alonso Berruguete. Así estamos, efectivamente. Esta mañana cuando hemos llegado no sabíamos dónde íbamos a llevar a cabo esta grabación. Llevar a cabo, yo es que me meto en un museo y me pongo serio. Eh, dónde íbamos sí, a lo grabar 16, de repente. esta cosa que hacemos y de repente hemos entrado a esta sala y, y ha sido como un momento de, vamos, locura máxima. Piel de gallina. Piel de gallina total. Bueno, estás bien entonces. Estoy bien, ahora mismo me está palpitando muy fuerte el corazón, muy rápido. Sí. Bueno, bien. <risa> que, que Por pues eso es que estamos aquí ya, por fin. ¿Qué quieres de contarnos? ¿Cuentas algo? ¿Tienes un... Bueno, Bernardo, voy a contarlo. Bernardo Pajares ha estado él elaborando un, una pequeña escaleta para no perdernos durante el, la grabación del podcast que él ha decidido ahora dejar debajo de todos sus cables móviles y cuadernos, así que no lo está mirando y no sabemos a dónde tenemos que ir. ¿No, Bernardo? Sí, sí que lo sabes. Sí, sí. Pues es que no hace falta realmente, ¿no? Quería decir que yo vine aquí
1: por primera vez contigo... Cuando estábamos empezando a salir en 2017, vinimos a ver la exposición... Oye, es
0: que ni dos minutos ya estamos contando nuestra vida íntima. Parecemos no, no. los Javis.
1: No, no, no. Ah, los Javis has, han estado aquí hace poco, los Goya. Bueno, bueno es que... Qué ellos... maravilla de ceremonia, por cierto. Bueno. Con Ana Belén. Un
0: poco aburrida, ¿no? ¿Qué dices? Ellos abriendo camino mmm, a los maricones hacia Valladolid. Maravilla, gracias. Los Javis, bien.
1: <risa> ¿Qué vinimos
0: pasa? a ver Hijo de Laoconte... En 2017. Sí, Alonso Berruguete y la
1: Antigüedad Pagana... Y esa exposición, seguro que todos los que estáis aquí en esta sala viéndonos estuvisteis en ella.
0: Era bueno, todos increíble. no, que hay gente muy joven, Bernardo. Hay gente muy joven que en ese momento eran bebés. <risa> había gente que no había nacido.
1: Bueno, si no la visteis, buscad información en internet... Tenéis muchas obras aquí en el Museo de Escultura de Berruguete. Increíble.
0: Pues sí. Y además en, en la pandemia después dedicamos un programa, por ejemplo, a la Madalena Penitente. ¿Cómo se llamaba aquel? Una Madalena, No, una andaluza en Valladolid. Una andaluza en Valladolid y hoy tenemos
1: a un invitado ilustre aquí en nuestro podcast que es un mallorquín en Valladolid. Correcto. Totalmente. Que es el director del Museo Nacional de Escultura, Alejandro Nuevo. Gracias por estar en Arte
0: Compacto. Muchísimas gracias a vosotros y bienvenidos a esta casa. Claro, gracias por estar en Arte Compacto y gracias por recibirnos de esta manera, ¿no? Más bien, ver.
1: Por recibirnos en esta sala.
0: Sí, pero eh, es que no lo supero, malo, no ¿no? voy a
1: superar en toda mi vida, yo creo, estar aquí rodeados de oro.
0: También hablamos de La Oconte, hace, hace ya años, eh, La Oconte Everywhere. Después el Museo de Escultura nos pidió que hiciésemos un vídeo, para el Día de las Redes Sociales en los Museos, creo.
1: O un Día de los Museos. Sí, eh, sí, tenemos aquí a la persona además responsable que nos pidió ese vídeo, a Pedro, y nos dice que sí, que sí, así con la cabeza que era para el Día de las Redes Sociales en los y nosotros
0: Museos. Nosotros hicimos un vídeo con toda nuestra buena intención ahí en el salón de nuestra casa contando un poco la, la, la colección del museo, ¿no? Contándonos, seleccionando en tres minutos obras con, favoritas. nuestras obras favoritas del, del Museo de Escultura de Valladolid, con tan mala, bueno, tampoco mala suerte, pero bueno, no sé, lo que ocurrió después es que de repente pues nos hicimos un poquito virales por culpa de nuestras miradas. <risa>
1: Nuestro momento de máxima viralidad fue porque yo te miraba con cara de enamorado mientras tú hablabas de Alonso de Berruguete, sí, de Gregorio Fernández, ya no me
0: acuerdo, de sí. la Madalena Penitente de Mena... La gente utilizó este vídeo para decir que ojalá me mire alguien como mira a Bernardo Juan Ro, Juanro Bernardo. Eh, okay, los los o sea, los ditados eran lo divertido. Después sí. de dos días leyendo sobre la colección del Museo de Escultura y buscando información para destacar algo especialmente bonito, eh, la gente se quedó con nuestras miradas. Pero también te digo que es normal, es que claro, es que bueno, en fin. Que, <ríe> eh, ¿Y qué más? Tú te trababas porque no te salía el nombre de Villabrille. ¿Quién es Villabrille? A ver... Es verdad. Tú decías Brilli Brilli, no me acuerdo qué decías. Villabrille. Yo me equivocaba en ese vídeo, y, y entonces, poco tiempo después, eh, la Fundación de Amigos del Museo Nacional de Escultura nos envió a nuestra casa <risa> un, 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 taco. un taco de postales preciosas, eh, antiguas del museo, y la primera llevaba este post-it que decía: para que no se vuelva a olvidar el nombre Juanra. Es Juan Alonso Villabrille. Y Ron. Un abrazo. Un abrazo. Eh, muy majos un aplauso,
1: un aplauso para la Fundación de Amigos
0: del Museo de Escultura, por favor.
2: ¿Quién es, ¿Quién es Villabrille, Alejandro? Bueno, es uno de los. Aunque apenas se eh, te ha identificado mucha obra suya, pero es una de las grandes figuras de su escultor del siglo XVIII, ¿no? Y esa cabeza de San Pablo ya es una obra de por sí maestra. ...que además hemos recuperado, eh, se muestra en la sala 20 de este museo... ...pues el diálogo con otras piezas del siglo XVIII español... ...y también alguna obra también de algún turismo de demás... ...alguna obra procedente de Italia... ...y en este caso, eh, bueno, hemos querido destacar actualmente... ...la exposición permanente cómo estaba expuesto esta cabeza de San Pablo en origen en el Colegio de Santa Cruz, que fue nuestra primera sede del Museo Nacional de Escultura, que estaba sobre una mesa de estípites, así lo mostramos en la exposición Edas Una Vez, que inauguramos el pasado el año pasado, en el mes de marzo, y clausuramos en septiembre, y eh, las imágenes y demás que documentan cómo estaba esa pieza en el Colegio de Santa Cruz muestran cómo estaba la cabeza en el centro de una sala sobre esa mesa de estípites, ¿no? con lo cual hemos recuperado la mesa para exhibirla en la sala 20. Creo que le acabáis de
0: dar a Villabrille un premio aprovechando los goya le habéis dado un premio eh, a los mejores efectos especiales o algo así. Pero claro, hablamos de una cabeza, pero es que o sea, es que son cabezas
2: realmente. Son gores. Gores. Y eso en el siglo XVIII es más amable, es más amable que el XVII, ¿eh? hay que decirlo. Más también. amable. Sí, sí, en sentido. Sí, es verdad. Es Pero verdad. bueno, hay que decir que sí, que la cabeza pues, puede ser un poco gore, y en este caso, pues lógicamente, esos efectos especiales de nuestros queridos premios Goyo, pues se la ha llevado ¿Premios a… Premios Goyo, a, ese los Premios Goyo, no, no, Fernández, ¿no? A Fernando, ¿no? Eh, pues eh, el gran insigne, ¿no?, escultor de la Escuela Castellana del siglo XVII. Pues lógicamente, bueno, fue una idea de nuestra compañera Alba, que la tenemos aquí presente, el lanzamiento y la creación de estos premios Goyo con motivo de la celebración de los Goya aquí en Valladolid, y lógicamente, pues ideamos, pusimos en marcha todo este. Estamos aquí hoy para hablar con Alejandro Nuevo, cuya voz ya estáis escuchando,
0: eh, que además de ser el director del museo, es uno de los tres comisarios de la exposición Tiempos Modernos, que tenéis a vuestra disposición aquí en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, hasta el 17 de marzo de 2024. Eh, pero como tenemos mucha gente que nos escucha desde lejos, eh, un saludo. A México y Argentina. México, Argentina, <risa> Chile, Colombia. Qué bonito queda esto siempre. Pues eh, queremos empezar un poco por el principio, Alejandro. Entonces, queremos preguntarte, para empezar, por qué hay un Museo Nacional de Escultura en España y por qué está en
2: Valladolid. Bueno, el Museo Nacional de la Escultura tiene su origen en el Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid. ¿no? Es un museo que se funda en 1842, se en 1842 como Museo de Escultura y de Pintura de la Ciudad de Valladolid, posteriormente avanza a Museo Provincial de Bellas Artes y en el año 1933, bueno, ya previamente el año anterior, el por entonces director de Bellas Artes, eh, Ricardo Dueta, eh, considera que este museo viene muy bien definido por la singularidad de sus colecciones escultóricas ¿no? y decide elevarlo a la condición de Museo Nacional de Escultura. Es también aprovechando esa, ese hito, cuando las colecciones que estaban ubicadas en el Colegio de Santa Cruz se, están este, se traen a este Colegio de San Gregorio, ¿no? que al fin y al cabo también es una joya escultórica, se puede decir, empezando lo que es, pues, sobre todo por la fachada, ¿no? que es espectacular. ¿Qué es un, el Colegio de San Gregorio? ¿Dónde el Colegio de San Gregorio es un colegio que manda construir Ferranunzo de Burgos, que era Capilla mayor, de, mayor del Reino y Confesor de Isabel Católica, a finales del siglo XV, en unos terrenos que le habían cedido por el convento de San Pablo, ¿no? el vecino convento de San Pablo, y está destinado pues, a la formación en teología de dominicos, de dominicos Habla de la fachada, por favor, porque entras al Museo Nacional de Escultura, pero estás
1: entrando como a un templo, a una catedral, es increíble, claro, traspasar esa puerta. Eso mismo,
2: la fachada aún así tiene bastantes enigmas, ¿no? Eh, se atribuye a Gil de Siloé, Muestra esas influencias también de norte de Europa y del centro de Europa en lo que es el entrelazado de los ramajes, etcétera, esos Asberg, que llaman allí en territorio alemán, fundamentalmente, y sí que, es verdad que, que casi, casi tiene como algo de rito iniciático, ¿no? porque al fin y al cabo es el primer paso para entrar en lo que es el ámbito del colegio, el ámbito del conocimiento, y, bueno, y al fin y al cabo también muestra pues, esa pues ese alto concepto que yo digo a veces que tiene en sí mismo Frey Alonso de Burgos y el obra de Crea, ¿no? Y ya como todos sabéis, pues ven en el museo la flor de Lis, que es el símbolo heráldico de Frey Alonso de Burgos, repetido hasta la saciedad. De hecho, si nos si picásemos todas las flores de Lis, el edificio se vendría abajo, como se dice, ¿no? Y la fachada también la tenemos repleta de flores de Lis, además de lo que sean los católicos, coronando lo que es la fachada. Aquí está hoy la
0: colección principal del museo. ¿Qué, qué, qué es esta colección? ¿De qué está formada? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos ver en Valladolid?
2: La colección histórica fundamentalmente va de los siglos XIII al siglo XVIII. Y después tenemos que tener en cuenta que en el año 2011 se suprime el Museo Nacional de Producciones Artísticas, que estaba en Madrid, pero que había sido un museo que tenía una, había tenido una trayectoria bastante irregular, Errática, pocas sí. veces eh, expuesto, etc. Y en ese año vimos duplicadas nuestras colecciones, ¿no? pasamos de unos 3.500 fondos de la colección histórica más otros 3.500 pertenecientes a la colección de, reproducciones histórica, de, de producciones artísticas. Perdón. ¿Qué son reproducciones artísticas? Estás hoy preguntón, ¿eh, Juanra? Bueno, <risa> bueno, perdón. <risa>
0: no, bien, bien. bien. Yo llevo, yo llevo la cuenta de las preguntas para luego ir, ir saliendo de nuevo, entonces no te preocupes. Bueno, la colección
2: de producciones artísticas es bastante sin duda, además. Eh, sobre todo lo que es a finales del siglo XIX, de hecho, este museo, el museo de producciones artísticas, eh, se crea iniciativa de Cánovas del Castillo en 1877 eh, dentro de unos años celebraremos el 150 aniversario de ese museo y fundamentalmente es decir, hay que tener en cuenta en que es una época que tampoco había no estaba muy desarrollada en la fotografía uh -huh. y como forma también de formación pues, para los estudiantes de bellas artes, escultura, etcétera eh, lógicamente estos museos de procesos artísticas adquieren un papel protagonista de primer orden, que ¿no? claro. a nosotros también nos sirve para poner en valor lo que es la copia aunque la copia en la, en la historia del arte, aunque ahora mismo está un poco devaluada, de, de hay que tener en cuenta que en el pasado, por ejemplo, y un ejemplo tenemos en Felipe IV, cuando encarga a Velázquez traerse copias de Italia, la copia era una, una cuestión de puro prestigio, ¿no? Y estaba en pleno valor, con lo cual, en ese sentido… Claro, claro. Era una manera de que el conocimiento
0: artístico viajase también, Eso ¿no? mismo. Eso mismo. ¿Y qué podemos ver aquí, entonces, en estas salas, además de las Dentro de San
2: Gregorio podemos hacer lo que es el recorrido histórico. ¿no? Aquí el recorrido viene marcado a un nivel cronológico. Empezamos con lo que es la etapa final de la Edad Media, las salas 1 y 2. Eh, bueno, las dos realmente se un poquito más en el tiempo. ¿no? Alguna pieza del siglo XIV, siglo XV, principio del siglo XV. Y después ya tenemos las siguientes salas que vienen muy determinadas por este gran retablo de San Benito Real, que realmente está aquí en las salas 3, 4 y 5, porque nosotros tampoco ningún otro espacio en que podemos estar en un retablo de estas dimensiones. ¿no? Imaginaos, ¿no? un retablo tan grande que ocupa tres salas del museo
1: y estamos en una de ellas rodeados de piezas. Aquí yo estoy viendo detrás de Juan Raid Alejandro un San Jerónimo con el león. Es un San Jerónimo, sí, sí, ¿verdad? Sí es. Increíble con esta barba, que, esas barbas que esculpía, que tallaba eh, Berruguete, que se extendían y le llega a la barba al
0: pecho, porque es, claro, la misma, la, misma, la misma madera que es la barba y toca el
1: pecho. Eso mismo. Bueno,
0: es una barbaridad. No. Este es el retablo de mayor de San Benito el Real, sí. que está aquí en el, en el Museo Nacional de Escultura, aunque estuvo ubicado en su monasterio, supongo, o sea, en... Eso mismo,
2: San Benito el Real, que, bueno, que está aquí en Valladolid, justo detrás del Patio el Real ¿no? El Museo Patio el Real no ocupa parte de lo que hacemos ¿sí? Ajá,
1: en la lugar es?
0: recomendable, el Museo Patio Herreriano. ¿sí? Y este retablo de San Benito es de Alonso Berruguete, una de las estrellas mm -hmm. de los nombres propios de este museo, de ah, esta sí. colección. Sí. Eh, no sé, vamos, vamos a hablar ya. ¿O te, ¿Te parece que pregunte o dejo...? De... Por Berruguete, por el hijo del Laoconte, porque claro, claro estuvo en Italia, claro. contacto directo con Miguel Ángel, con Bramante... Claro, Alonso Berruguete es uno de los grandes nombres del museo por eso, ¿no? Quizá, porque es uno de los grandes escultores y pintores mm. de su tiempo que viajó a Italia... Mm -hmm. Y es que está conectado con la exposición temporal también, claro. Eso mismo.
2: En la exposición temporal hacemos un guiño a lo que eran las águilas del Renacimiento que llamaba Manuel Gómez Moreno, ¿no? Que él fundamentalmente considera que son cuatro, Pedro Machuca, Degre Siloé, Bartolomé Ordóñez y Alonso Berruguete. Y en este caso, pues bueno, Berruguete se puede decir que es una de las grandes estrellas de nuestro museo. Tenemos tres grandes estrellas y una cuarta. Vale, también. Venga, ¿no? vea. Sacó Boli, ¿eh? Puede ser una mujer,
1: ¿es posible? Puede una mujer. Mm, Puede sé mujer. quién es ¿Vale? la cuarta. Sí, sí, Vale, vale. Sí.
2: No me sí, adelanto, que, no me adelanto. Que bueno, eh, Alonso Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández, pues forman parte de esa triada de la escultura española, bueno, que, que al fin y al cabo es fundamental, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII. Alonso Berruguete, perdón, ¿quién? Eh, Juan de Juni ¿Sí? y Gregorio Fernández. ¿Y quién es Juan de Juni? Juan de Juni es un escultor, lo dicen en francés. Es un poco, es más o menos cutáneo a Danso Berruguete, pero sí que es verdad que mientras que Alonso se declina mucho más, a pesar de ser formado en Italia, se declina mucho más. Pues, piezas muy, muy expresivas ese dramatismo, esa línea serpentinata ese canon alargado, brutal es decir, a ver, Ruguete lo que necesita, sobre todo es mostrar la expresión de las figuras, ¿no? y lo ha comentado muy bien Bernardo con el Jerónimo que tenemos aquí detrás, que tiene como esa esa barba, ¿no? que se está clavando en el pecho de una forma dramática, que también se da sí. en el sacrificio de Isaac Sí,
1: como si hiciera una espiral el pelo ¿no? como un, eso, la serpentinata la línea serpentinata, ¿no? como, tuvo de pasta de dientes, colgate
0: poco, sí, es verdad sí. Eh, aquí, lo siento, tengo que dar un saludo y un recuerdo al, 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 al. Ay, Dios mío. Al Juan Rasanz de 19 años que estudiaba la carrera. <risa> es que es muy fuerte de repente estar hablando de estas piezas y tenerlas aquí. O sea, sí, sí. No, este es San Jerónimo. Te giras y está el San Jerónimo. <risa> ya no está la diapositiva. La, la <risa> <de, risa> <risa> 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 clac. Oye, clac, no. Clac. Y, y Socorro Salvador, que era mi profesora de escultura de la danza. Ay, de que de decía? Rams?
1: Socorro, que alguien me salve. Se llama...
0: Ella se llama Socorro Salvador, que la vamos a hacer. Y fue mi profesora de la universidad. <risa> oh. y, y me encantó. Me metió en el cuerpo todo el amor que le tengo a la escultura de la Dama. Moderna. ¿Y eran perdón. diapositivas
1: así como ya enrojecidas en con ese color? A que principio sí, y lo más que, es
0: que luego me dio ya en quinto de carrera y ahí ya teníamos ordenador y todo. Yo soy joven. Vale, <risa> Había internet. <Vale.
1: risa> joven pero no mucho.
0: <risa> bueno, no, ya no tanto.
1: Jóvenes hay aquí, que hay gente muy joven viéndonos hoy aquí en el Museo Nacional de Escultura.
0: <risa> sí, Nosotros
1: no somos tan jóvenes ya.
0: No, es verdad. Bueno, perdón, que os he metido aquí
2: la cuña publicitaria para recordar.
1: Perruguete... Y ahora Juan de Juni, ¿no? Ibas a compararlos,
2: Alejandro. Sí, sí. Juan de Juni, al fin y al cabo, pues, representa también ese manierismo romanista, ¿no? Ese impacto de Miguel Ángel, esas, forma, esas formas tan voluminosas, ¿no? Son enormes las eh, figuras es, de Juan de Juni. Eh, ¿no? Eso mismo. Ocupan muchísimo espacio. Sí, solo sí. Una de ellas. Además, en la cabeza, por ejemplo, del Cristo yacente que tenemos en el Santo Entierro, bueno, de la, la figura de Cristo en el Santo Entierro, se muestra claramente el impacto, por ejemplo, del aconte, ¿no? El descubrimiento del aconte en esa cabeza, en el tratamiento de los cabellos, etcétera, ¿no? Y sí que la claro, que Santo Entierro, por ejemplo, la obra maestra desde claro. el punto de vista de Juan de Juni ¿no? y la tenemos en este museo. Además voy a aprovechar, a mí siempre quiero preguntar por mi pieza favorita del museo. Siempre santo ¿Te preguntan entierro. por eso? Sí, ¿Te sí, habitualmente te me pre 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 preguntan. No, sí, esa sí, pregunta sí, que fíjate, fíjate ya, eh, nunca. Ya, nunca. ya, ya, nunca. ya nunca. me he adelantado, si quieres preguntar, me he adelantado Perfecto, has hecho perfecto. La sufrimos también nosotros, esa pregunta todo el tiempo. Es el santo
1: entierro de Juan de Juni, eso mismo.
2: Eso mismo. Porque además muestra ahí también pues, esas influencias de la zona también de Módena, Bolonia, que aunque es verdad que los entierros de Cristo de aquella zona son mucho más dramáticos, pero sí que seguramente Juan de Juni tuvo conocimiento de ello y bueno. Y hemos visto también en tiempos modernos una pieza que procede del Museo de León. Que es un San Mateo que también es espectacular, ¿no? eh, que, es, que es maravilloso, maravilloso. ¿no? ese modelado realmente que da lista de la figura, eh, es brutal ¿no? y esa amplitud. Es
1: la, esa pieza que es de barro, ¿no? sin, sí, sin sí, policromar, eso, no, que parece así, que está claro, hecha sí, sí. ahora, o sea que tiene un estado de conservación magnífico. Totalmente. Que también tenía Juan de Juni una manera muy, muy peculiar de modelar el pelo, ¿no? hacía como una especie de nube de dibujos animados, ¿no? como un, sí. unos, unos caracoles. <risa> ¿Estás comparando a Juan de Juni con Hércules de Disney? Es muy Disney. No, Disney se ha inspirado en Juan de Juni, perdón. Esa manera de hacer las caras también amables, ¿no?
2: Esos listos, y más los cabellos y demás. y Con
0: mucho volumen, sí. Nos encanta, a mí me encanta al menos estar aquí cambiando el, el lenguaje Habitualmente hablamos de pintura sí. casi siempre Y además en el, bueno, en el Museo del Prado Donde trabajamos eh, estamos rodeados de pintura Principalmente, aunque no solo por supuesto eh, Mira, Vamos a decir que gracias Manuel Arias Que
1: viene del Museo Nacional de Escultura Por llegar al Prado y, y, y traer más escultura al Prado También, sí, 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 sí. <risa>
0: A, aquí se le quiere mucho a Manuel Arias. Un besito a Manuel Arias, por supuesto. Una que, razón que quería que... estar aquí y no ha podido estar. No Está en
1: no. Astorga, nos ha dicho: tenéis que venir a Astorga.
0: No, bueno, pero no cuentes tantas cosas de su vida que a lo mejor bueno. el hombre no quiere. <risa> Perdón. Sí, bueno, y eh, nos quedaba el tercer nombre de hombre de este museo que es Gregorio Fernández. Nuestro Goyo. El Goyo ah,
2: de los Goyos, claro, de los premios, gollos, claro, sí, de los premios sí. Goyo. Así es.
0: Gregorio Fernández, ¿quién? ¿Quién es?
2: Bueno, ¿De quién me habla? Eh, escultor, dije, en gallego es el ah, pues no sé qué era gallego. gallego Sí, sí, sí Como tú, uh, Bernardo Pajares sí, sí. No sabía sé que era gallego Sí, sí, la provincia de Lugo ah, ah, bueno, no. eso ya no nos gusta tanto, ¿no? Sí,
1: sí, sí <risa> No, no, es que, es que no he estado nunca en Lugo capital He estado es en que... enchantada en aldeas de Lugo Pero en Lugo capital no porque no me ha, no ha coincidido nunca Yo con 19 años me fui a Madrid Y ahora cuando voy a Galicia pues voy a ver a mi familia Voy a Coruña, a Vigo Pero a, a Lugo pues no
2: bueno. Fatal, fatal Si te sirve de consuelo Yo soy de Mallorca Conozco todas las provincias españolas Y no conozco ni Menorca Ni Ibiza <ríe> ¿Qué Gracias lo Sí, sí, sí <ríe> En cual. serio tal Pero, cual, pero viviste en Mallorca Hasta que está hasta, que hasta los 20 años Y mis padres y mis hermanos siguen viviendo en Mallorca
0: Y no has ido a Ibiza ni a Menorca No es por eso, no, porque no, va no. siempre a verles a ellos, claro. Al final a verles a ellos. Sí, Ibiza
1: sí. lleva, pues, lleva a todo el mundo ahí a tomar el sol y a tomar cerveza. Como si estuviera un anuncio y ya está. Que bien
0: estaríamos también allí también, digo, <risa> Si ¿Alguien quiere llevarnos a hacer un podcast a la playa? A <risa> no
2: sé. Yo. No, bueno, Gregorio Fernández. Que 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 es que es el gran bueno, eh, ilustre. Sí, 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 y es el máximo representante de la escuela Castellana del siglo XVII, ¿no? Pues es un gran maestro, sus cristos yacentes, eh, las figuras que realiza la Santa que conservamos aquí algunos pasos procesionales ¿no? Como se tengo camino del Calvario, pues lógicamente es un maestro, ¿no? En la, en la talla de la escultura, de la escultura barroca, ¿no? De ese naturalismo barroco tan propio del primer tercio del siglo XVII. Si me acumulan las preguntas. Es que, es que según dice cada palabra que dice, quiero preguntar por
0: ello,
1: Bernardo. No yo, yo quiero preguntarle si se sabe cómo es posible que un gallego de Lugo sea uno de los máximos exponentes de la escuela castellana.
0: Bueno, pues que se vendría a Castilla, supongo, y, claro. Y
1: adopta el lenguaje castellano, se vuelve recio, ¿no? Es como Eso sois aquí en Valladolid y ya está. Uy, lo que acabas de decir. Bueno, Todo el mundo... Es que...
0: Súper amable todo sí, el mundo en Valladolid. Sí. Mira, se están colocando, se han colocado. Ha habido, ha habido, ha habido levantamientos de culo así sí. en las sillas. Bueno,
1: tenemos aquí a nuestra amiga Luisa también. Ojo, la, la gente de Valladolid es muy entrañable, son muy majos y son recios. ¿Qué pasa? Los gallegos también tenemos lo nuestro, cada uno tiene lo suyo.
0: Sí, muy baja la gente en Valladolid. Ah,
1: pues mira, igual es eso, el gallego, el, ¿no? no sé. El gallego pero bueno, bueno, da igual.
0: Sí. Que Gregorio Fernández, sí. Y Cristo. ¿Qué?
1: <risa> ah, no sé, estaba hablando Alejandro. Vale, Alejandro. Bueno, la de los Fernández, ¿no? Gregorio. Sí. No, sí. no, no. Ah,
2: sí, sí, sí. Vuestro gollo. Y la cuarta, la cuarta persona. La cuarta figura, Luisa Roldán, que sí que es verdad que disponemos en el Museo de la Cabalgata, de los Reyes Magos y demás, que ella realiza, que estamos ya finalizando lo que es su restauración, Ajá. y bueno, tenemos algunas piezas de jazz insignia ¿no? Y sí que es verdad que nosotros consideramos que, bueno, que es... La gran escultura, por excelencia. Claro. Eh, el interés de este museo realmente por revitalizar y poner en valor su obra viene de muchos años atrás. Y en esa línea estamos, ¿no? Y Luisa estamos Roldán, trabajando. que se conoce como la Roldana. Eso mismo. Que había nacido en Sevilla. Estos datos los tengo yo en mi
0: cabeza. Que había nacido en Sevilla en 1652 y moriría en Madrid en
2: 1706. Estamos ya en sí. una enciclopedia. Soy
1: que quien dice que es el mejor escultor
2: del barroco que es ella. Sí, bueno, escultura de cámara, además, tanto de Carlos II como de Felipe V, ¿no? Es decir, sirve a dos monarcas de dos dinastías diferentes. Además, ¿no? Eh, que es curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que es la, la monarquía borbónica, Felipe V viene con... Bueno, con con unos determinados y sin el mago da continuidad ¿no? a esta labor de lucha Roldán como escultora de cámara. Tenéis la cabalgata de los Reyes Magos, que son 19 piezas.
1: Mm. Tenéis una virgen con el niño de San Juanito, sí. una virgen de Atocha así es y una virgen con niño o virgen de la leche, que creo que es como la obra estrella. ¿no? Eso de... mismo.
2: Sí, sí, que la tenemos expuesta en la sala 18 del museo.
1: Eh, al acabar de grabar, al acabar este directo, vamos a ver a la Roldana. Sí, si
0: nos da tiempo, sí, por favor.
2: Queremos. Sí.
1: Porque el San Sebastián de berruguete ya lo hemos visto, que está en la sala de al lado. El que estuvo en el Prado en la exposición sí. Otro Renacimiento, que lucía increíble y aquí está sí. fantástico en su sitio de siempre, que ya ha vuelto a su casita. Que ayer nos encontramos con Mónica, que trabaja aquí en Educación del Museo de Valladolid y nos decía, echamos de menos al San Sebastián cuando estaba prestado en Madrid, en el Prado y luego en Nápoles, en Nápoles. pero ya está de vuelta. Gracias Mónica, que además nos hiciste muchas claves para la exposición Tiempos Modernos ayer.
0: Pues sí, muchísimos
1: ¿A dónde vamos, Bernardo Pajar? Estamos en la Roldana. Sí. Las cuatro estrellas del Museo de Escultura ya están asociadas. Con asociadas,
0: más bien, sí, efectivamente. ¿Qué? Hablamos un poco de la, de la exposición. Bueno, antes quería destacar yo del museo una cosa que me ha gustado a mí. Del museo en sí mismo. Ah, ya sé lo que vas a decir. Sí, ya lo sabes. Yo me gustaría encontrarlo para no decirlo mal entre mis papeles. ¿eh? Porque, oye, un saludo a la, maj a, la, a la majísima chica del hotel que nos ha impreso esto a doble cara. Y entonces yo ya, como esa doble cara, ya no lo encuentro nada. <risa> No, pero que un saludo amable, de verdad, qué maja.
1: Eh... Hemos dicho nosotros que sí, que lo imprime sea doble cara. Sí, es verdad. Pero es verdad que es mejor cuando tienes guiones de radio y estas cosas, es mejor una cara porque vale, así nada, ya lo encontrado. pasas de página y
0: ya no la vuelves a mirar. No quiere decirlo mal porque es que es uno de los objetivos del museo que nos gusta especialmente, a mí me ha gustado mucho, que es el de fortalecer la dimensión social del museo, dedicando especial atención a la diversidad, a la accesibilidad, la inclusión y la igualdad en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030 y... Hay una cosa que me encanta especialmente de este museo, que me enteré por vuestro Twitter hace no mucho tiempo, y es que sois Punto Violeta. Así es. ¿Qué es ser Punto Violeta?
2: El Punto Violeta es un lugar, es, una, es un instintivo que, que se asocia al Ministerio de Igualdad, en el cual si una persona está por la calle, va por la calle, y siente que, una mujer, y siente que está siendo víctima de algún acoso determinado, el Punto Violeta es un lugar seguro en el que la gente que está trabajando en ese punto, eh, conoce perfectamente el protocolo a aplicar ¿no? y cómo puede denunciar este caso si una persona, si una mujer se puede encontrar en peligro por cualquier cuestión de, de acoso. ¿no? De, Creo que sois es el, el, el primer museo, además, en serlo. El es primer museo.
0: Una iniciativa a aplaudir, sin duda. Enhorabuena y gracias
1: por hacer esto. Sí. Claro, claro.
0: Los museos tienen que ser lugares seguros para todos, Desde luego, y tienen que ayudar siempre que puedan, evidentemente. Eh, pues bien, eh, la exposición Tiempos modernos, que es la que hemos venido a ver. Es una exposición que ha sido comisariada por Alejandro Nuevo, que tenemos aquí, pero también por Javier Andrés y por Miguel Ángel Marcos, que no han podido venir hoy. Eh, y claro, es que entre los, entre los objetivos del museo, además...
1: Mejor también te digo, porque imagínate, si no callamos, estamos aquí como... <risa> Iba a decir tres cotorras. Al director lo voy a respetar como dos cotorras y un si directo a tres comisarios y nosotros dos aquí, cata ta, 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 hablando del museo. No, o vamos sea, aquí esto, hasta la última de la esta noche. Esta gente tiene que irse a comer luego.
0: <risa> es verdad. Eh, bueno, que decía que entre los objetivos, además de significar algo para la sociedad que rodea este museo y jugar un papel fundamental, con la ciudadanía. Además, también está entre estos objetivos el de plantear exposiciones temporales pues, con lecturas transversales de la colección. Y, mi, y me da la sensación, recorriendo tiempos modernos, que es una de esas exposiciones temporales que te permite uh -huh. eh, leer la propia colección Eso del mismo. museo, ¿no? atravesar la propia colección, pero además es que te lleva de viaje. Es una exposición que, al margen de que puede, te permite conocer bien o, o dar, bueno, eh, sí, tener como hitos de la colección del propio museo, además te lleva de viaje por Europa. Ayer cuando venimos hacia aquí y entramos a en la exposición, leímos los textos, Bernardo Pajares y yo hicimos la broma entre nosotros. ¿Esto no estará pagado con fondos europeos, de estos de, de nueva generación, se llaman, ¿no? Eh, Porque claro, hace mucha referencia a Europa y a la conexión entre los territorios de, de Europa. ¿Por qué?
2: A ver, nuestra idea sobre todo era lanzar esta exposición con motivo de la presidencia española del Consejo de Unión Europea, ¿no? Ah, vale, Pero ahí de... tiene sentido ya nuestra sensación. Pero debe decir que fondos europeos no hemos visto ninguno. No. En cuanto, en no cuanto a lo que ha sido la, la gestión de la exposición, ¿no? Sí, que vale. verdad que lógicamente, pues a través de los presupuestos que nos asigna el presupuesto general del Estado, pues hemos podido contar con, con el presupuesto de los dineros para poder realizar la exposición, ¿no?
1: Hay que decir que las, hacer una exposición temporal es algo caro, que hay obras que tienen que viajar desde lugares a veces recónditos, que tiene que hacerse un estudio de su desmontaje, de, bueno, de, de la viabilidad del
0: desmontaje, luego eso tiene que viajar, tiene que haber un seguro. Y esto es escultura, que no es pintura, que es más fácil, dentro de lo claro, que cabe, claro. moverlo de un lugar para otro. Las esculturas pues, requieren unas cajas especiales, uh -huh. con unas condiciones especiales para la movilidad, Así para es. que claro, garantizar siempre el buen estado Así de es. estos...
2: Es algo caro y es una exposición, lógicamente, se puede decir que es la actividad coral por excedencia de todo el museo, ¿no? Uh -huh. y voy a aprovechar para agradecer a todo el personal del museo cómo se involucró y cómo se dejó la piel con esta exposición. Porque gestionar una exposición de esta características, este calibre, que además tiene mucha pieza procedente pues, de pequeños conventos, de algunos pueblos, etc., sí. pues no resulta nada fácil. De hecho, es una exposición, es decir, la gente cuando inauguramos la exposición ve la parte bonita, la exposición lógicamente está inaugurada, unas piezas maravillosas, unos discursos fantásticos, sí. pero conlleva mucho esfuerzo detrás y vamos, yo la mitad del museo no nos ha mandado a la exposición al cementerio de puro milagro, porque hemos llegado a trabajar, es decir, días y días y días, pues de, de ir de cabeza prácticamente, ¿no?, pues para hacer determinadas cuestiones, siempre alguna cosita, siempre algún imprevisto, ¿no?, por mucho que uno no quiera, pues hago un pliego tal y cual, pero bueno, eh, requiere muchísimo trabajo, ¿no?, y al fin y al cabo, pues es un éxito colectivo el hecho que la exposición tiempos Moderno se pueda mostrar aquí en, esta, en estas salas. Hay que agradecer, pues, al Departamento de Exposiciones Temporales, a los otros dos comisarios, al Departamento de Comunicación, a todos. pues, Todo el mundo se ha involucrado con esta exposición. Sí.
1: Y con mucho éxito de público, además. Así es. Porque la sala estaba muy llena cuando, cuando hemos estado en ella. Como estaba ir por la tarde. Llenísima. llenísima de gente. Sí, sí, sí. sí. Muy bien.
0: <risa> Venga, Que a preguntar.
1: veces hacer exposiciones iban cuatro, o sea que es verdad. Hombre, no, cuatro no. Entonces, entramos en la exposición Tiempos Modernos y nos encontramos además de uno de los primeros mapas que representa el océano Atlántico con las dos orillas, con uh -huh. la orilla Europa y la orilla América. Esto claro, porque la Estamos como entre finales antes. del siglo XV y principios del XVI. Eso iba a decir. Y das un paso y te ves el busto en piedra caliza de un joven... Carlos I de España, que estaba, creo, a punto de ser nombrado emperador, con mm. un sombrero espectacular, con unas plumas que sobrepasan todo, y a su izquierda, el retrato de su madre, Juana I de Castilla. También te digo, dices, claro, que... dices,
0: ya no me quiero mover de esta sala, ¿Cómo ya? es posible que nadie haya ido a los Goya con, el, con un sombrero así, <risa> ah, <risa> inspirado directamente? O sea, yo, si me llegan a invitar a los Goya, hubiese venido imitando a Carlos V en esa escultura, con esas plumas espectaculares. Increíble, para el año que viene. ¿Quién vaya no, el que viene? porque el año que viene son en Granada. Ah, ah, pues, pues, también, Carlos, v, pues podemos, Granada, el venga, Carlos V en Granada, el palacio de Carlos V en Granada, claro Nos vale
1: Entonces, Alejandro, creo que además nos perdimos nosotros o me perdí una referencia más que hay a esta familia mm -hmm. que, busto de Carlos V repito, Juana I de Castilla y hay una escultura sí. que representa a una Santa Catalina Eso mismo,
2: que yo de la vi
1: de Vigarni, de sí. que yo vi a Santa Catalina pero es que esconde algo, ¿no? Mm -hmm. ¿Quién, es, ¿Quién se cree que puede ser se Santa Catalina? Se dice que representa
2: a Isabel de Castilla, Isabel la Católica ¿no? con lo cual tenemos ahí en salas, se puede decir, pues al nieto a la madre y a la abuela.
1: Claro, esa cara redondita, es la, es la cara, claro, de los retratos los de Isabel la Católica, rubios,
2: etcétera, sí. Pobre Juana. Se dice, eh, por cierto. Dice.
0: Pobre Juana primera
1: Pobre Juana, claro, ¿no? encerrada, encerradísima por, por su padre. Y luego su hijo, claro, Carlos V. Así es. En Tordesillas, tiene a su hija Catalina. La tiene que dejar de ver, bueno, en fin, un drama de vida. Otro día hablamos de, si quieres más, de Juana I de Castilla. Vale.
0: Y este inicio de la exposición nos lleva después a recorrer una serie de salas mm. que nos muestran pues las diferentes influencias, básicamente, eh, no. a través de
2: diferentes eh, vehículos ¿no? de llegada de esas influencias a la península Ibérica mm. Cuéntanos. Fundamentalmente, pues bien, las influencias de la zona de Flandes en Europa. Tenemos Flandes como una región amplia, ¿no? No lo que sería la zona flamenca actual, sino también todo lo que es, pues bueno, toda esa parte actual eh, Holanda, eh, Bélgica, parte claro. Alemania, etcétera, No, En un sentido amplio. Uh -huh. Y después la otra parte, la península itálica, ¿no? Y vemos cómo solamente mezclando los reinos hispánicos las influencias de un territorio y de otro. Y también aquí se destaca lo que es la diferente... Eh, iba a decir vocación o la, lo que es la diferente la orientación de cada una de las coronas españolas ¿no? de, de las coronas hispanas, por una parte la corona de Castilla que tradicionalmente se ha vinculado mucho más a los mercados del norte, a la zona de franda a la industria pañera, etcétera sí. y después también la, pues, una corona de Aragón mucho más volcada al ámbito mediterráneo, ¿no? al fin y al cabo y cómo se puede decir pues, que a través de figuras en el campo de la pintura como Fernando Llanes de la Medina o Fernando de los Llanos uh -huh. va llegando a esas influencias eh, pictóricas italianas que nos recuerda tanto Leonardo, totalmente ¿no? Eh, esa Santa Catalina que, es, que pinta no, Fernando eh, Yañez de la Almedina que, que, tan que parecida. Que es maravillosa, es una fiesta espectacular, ¿no?
1: Y tenéis aquí un sangonofre de Yañez. Así es, sí, sí, sí. Con, al lado de un sangonofre en alabastro... Eso mismo de Forment. De Forment, sí, claro, sí, que sí. hacen una pareja, que es que uno se tuvo que pasar en el otro, ¿no? Está el alabastro de Forment vale, y sí. el sangonofre de no, pues, Yáñez de es la Almedina. Que más, o, más o menos son Son tan años, parecidos, eh? ¿no?
2: Sí, 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 son claro. hmm. Tiene un pelazo el, el eh, sanonofre Sí, sí, de Forment además, que es un préstamo del museo de Zaragoza bueno al cuadro que es un préstamo del Museo del Prado anda un besito para el Museo del Prado <risa>
0: San Onofre tiene pinta de oler un poco mal Bernardo. Bueno, es que era, claro, el o sea, el, que dice, el pelazo, pelazo, no. Tiene como pelo...
1: Larguísimo, larguísimo, y esa barba y...
0: No, ofre huele mal. Eh, <risa> hemos dado un poco... Hemos dado un salto hacia el final de la exposición, sí. realmente, ¿no? Estábamos hablando de las esas influencias, de cómo llegan y... y Landes, Italia... Claro, y en la sala hay una pequeña sala dedicada a, a objetos que llegaron de Italia sí. en sí mismo, ellos, mm -hmm. ¿no? No hecho por artistas en Italia y españoles o... no, objetos que llegaron de Italia, ¿no? Eso y, por ejemplo, tenemos uno, un objeto que le encanta a Bernardo y que yo realmente, como bien saben nuestros seguidores, eh, no soporto. Es que no soporto a los de la Robbia. No puedo con ellos. Es algo que es que no puedo superar. ¿Qué hacía? Cuenta que hacían los de la rubia. Los de la Robbia son unos eh, ¿qué? escultores, ¿no? Sí, de, ceramistas. sí ceramistas.
1: Ceramistas. Hacían una cerámica vidriada cuando veáis como platos, elementos de relieve con cerámica vidriada con colores llamativos, azules, verdes... Blanco, azul, blanco...
0: amarillo principalmente y pues viven a finales del Mucha siglo XV y principios del siglo XVI y trabajan mucho pues a la zona de Florencia. Y todo lo que hacen es ñoño absolutamente, eh, lo siento. Aunque hay aquí una pieza muy bonita y además tiene una historia como curiosa que le llamó la atención a Bernardo.
1: Hay un tríptico... Que creo que viene de la Abadía de Pedralbes, Sí, de nuestro de Pedralbes así es. Que es una pasada. Me dejó fascinado porque tiene la, la parte central del tríptico, está hecha por De la Robbia. Sí,
0: así es. Por Andrea. Por Andrea
1: sí. de la Robia Es una adoración de los magos. Sí, es una tefanía Que te deja loco con ese. Si sí te gusta. El fondo de la. <risa> Juanra. <risa> el fondo, el, el, lo que es el terreno, en vez de ser colores tierra, montañas, verdes son, son azules, son unos colores azules que son fantasía, eso es verdad son sí, fantasía son, total, sí, son luego fantasía. las figuras son blancas, como con toques dorados ¿no Alejandro? Sí, así es. y lo curioso de esto es que las tablas laterales
2: son pinturas de un artista local de Barcelona eso mismo, es un claro ejemplo de cómo se adapta una obra que se importa de Italia al gusto local, ¿no? Y en este caso al gusto catalán eh. Ya la, 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 un ya un la tríptico, leche, o sea. un tríptico a partir de la cifanía, ¿no?
0: <risa> el, relieve, el relieve de, de la robia es, es, es espectacular al lado de las pinturas, la verdad. A ver, es una
1: como decía, es una adoración de los reyes. A un lado, en el tríptico, una de las tablas catalanas eh, tiene Santa María Magdalena, Eso a no. la derecha tenemos San otra Ofe. vez a un, a un San Onofre, Sí. Joder. y eh, la, la cerámica de, de la rubia de Andrea de la Robia es de 1475, mm. los paneles son un poco posteriores, Eso creo, ¿no? ¿no? Claro. Y lo curioso de esto, además, es que la obra llega de Italia, es un regalo que le hace Lorenzo II de Medici a Teresa de Cardona y Enríquez, que estaban sí. comprometidos. No sé si la obra fue un regalo para que se casase con él o ya estaban comprometidos y fue un regalo como, oye, toma, que además se acerca la fecha de la boda, te envío este, esta cerámica fantástica de Andrea de la Robbia. Sí. Pero al final no se casan. Teresa dice que no, que no, que, que no, y se hace monja. Entonces ella se convierte en la abadesa de, de Pedralbes. Entonces mm. dice: No me caso, pero el regalo me lo llevo, que está muy bien. Hombre, Entonces, no va a devolverlo. encarga a lo mejor ella, se encargan de añadir esas, esas tablas de laterales. La alteración, ¿no?
2: la, la, el tríptico, es decir, las tablas, y aparentemente también se sabe cuáles son los dorados, esa es posterior, ¿no? La ah. pieza seguramente vendría a ser esos dorados que ya ah, se ah, aplican claro. y se adaptan al gusto local. Claro, esos dorados no son de la propia.
1: Pues nada. creo que ejemplifica bien, ¿no?, la idea de la exposición a esta pieza de, mm -hmm. de influencias italianas, lo, lo que se añade luego aquí en España.
0: Efectivamente, sí. Tiempos a mí, modernos. A mí me han encantado, de esa sala me han encantado muchísimo unas arquetas de madera Ay. muy delicadas, preciosísimas, mm -hmm. eh, que vienen, si no me equivoco, del norte de Italia. Sí. Y una de ellas especialmente, esta que es más blanca y, y dorada con el fondo, bueno, es que me parece llena de sirenas y de roleos vegetales. Es
2: de muchas Artes Decorativas, es una pieza maravillosa porque además muestra esos elementos decorativos propiamente renacentistas, de ¿no? Sí, y como bien dices Juan, pues procede sobre todo de la zona de Venecia y Ferrara de esa parte de Italia. Y nos contáis en la cartela de la exposición que además
0: a veces tenían olor, que a, a veces que se impregnaban de, sí, sí. de aromas perfumadas, mm, ¿no? de, de no. perfumes para que oliese la cajita. Sí.
1: Además, es que son un, tiene unas sirenas que son diminutas, pero hechas con un detalle esas colas larguísimas... Mm -hmm. que son increíbles. Tiene que ser una pieza delicada también. Son piezas delicadas para viajar. Muy delicadas,
2: ¿no? eso, mismo. eso mismo. Y luego
0: de la parte de las piezas que vienen de Flandes, a mí hay una... De, del, sí, del mundo flamenco, hay una cosa que me ha dejado un poco, un poco impactado, la oh, verdad. Sí, sí. Eh, porque no lo conocía yo esto. Uh -huh. Le estoy enseñando a Alejandro la
2: foto en el teléfono para que, para que nos diga qué es. Es una lauda sepulcral en latón. Sí. Que, ...que realmente era un tipo de producto bastante usual para la época... ¿no? ...lo que sucede es que pues, muchos de ellos finalmente fueron fundidas... ...muchas de estas laudas y se conservan una docena en territorio español. ¿Esto se ponía esta, encima de la tumba? Se ponía encima de la tumba, sí, sí, algunas se ponían... ...unas se iban al suelo, otras se iban a pared, ¿no? O sea, en vez de las de piedra típicas de las catedrales... Eh, Eso es mismo, en además, si ves el caso de esta lauda... ...aparece ese sistema, esa imagen de... ...como si fuera una cama exenta, ¿no? Pero realmente está representada sobre un eh, bidimensional multidimensional, claro. ¿no? Sí, exacto. Además aparecen incluso los que son los difuntos con los perros a sus pies y demás, símbolo de fidelidad. Y bueno, y en este caso es muy curioso porque esta lauda eh, es, pues, es seguramente del valle del mosela y demás de la zona de bueno, zona de Bélgica y está inscrito lo que son los nombres de los difuntos, pero no está inscrita la fecha de defunción. Es decir, la lauda ya se enviaba a la Península Ibérica y únicamente aquí hay que marcar la fecha en que morían cada uno de los representados. O sea que ¿no? lo, encargaban, claro, sí. lo encargaban en vida, eso mismo. para cuando se muriese. Eh, eh, eso mismo. En este caso, sin fecha, claro, nunca se llegó a poner la fecha.
0: Ajá. ¿Mm? Pero sí que sabemos si estuvo
2: encima de algunos eh, muertos. Pues a ver, historia del objeto y demás si, Posiblemente sí que tuvo esa. Sí. Si pero no puede la, la fecha. Eso mismo. Es un matrimonio, ¿no? Estaría Estaríamos encima en la tumba del claro, matrimonio, supongo. Mismo. Así es. Encargamos uno
1: para nosotros. <risa> Ay, a mí no me gusta pensar en eso. No, no sé, no. <risa> Prefiero no, prefiero no tener una esta de, cómo se llama? lauda lauda de la torre no gracias no. quien nos quiera que, ya que haga lo que quiera
0: oye y también tengo que tenemos que eh, hacer mención a una vigilante de sala que estaba ayer en la sala en esta sala de Ay, exposición ¿sí? temporal ¿Sí? de arte flamenco no sabemos su nombre no se lo pregunté, qué mal la verdad que nos llamó la atención sobre la presencia de esas manitas de Amberes. sí en una escultura preciosa. Cristo, el
2: Quiso sobre Piedra Fría y demás, que posee la Catedral de Burgos. Una escultura que viene de Burgos, sí, sí que además lo Hemos que mostrar también el reverso, ¿no? para que se vea cómo no es una pieza que este, sí que está acabada, pero al igual que nos se saliendo el reverso de aquí del Museo Nacional de Escultura, eh, hay una economía, se puede decir, en cuanto a la hora de producir determinadas obras. Aquello que no va a ser visto, <risa> pues lógicamente no se trabaja. ¿no? Claro. Y este Quiso sobre Piedra Fría es un ejemplo de ello. No estaba y,
1: hecho para ser visto dándole la sí, vuelta se pero tenéis una
2: pregunta en ese sentido porque es verdad que bueno en, habitualmente
0: evidentemente vas a las iglesias y las, eh, las esculturas las ves pues desde el punto de vista para el que estuviesen hechas en su momento no sí. para ese lugar concreto y de esta manera eh, pero aquí en el museo no solamente en esta escultura que acabamos de decir sino que en otras permitís ver las traseras o al menos, al, al menos asomarnos y quizá sí. uh, intuir cómo, es, cómo está hecho por detrás o cómo no está hecho por detrás, ¿no? uh -huh. y o cómo no está acabado, ¿no? Y me pregunto si esto es una, una voluntad del museo, ¿no? de demostrar de que son, al final, objetos también, que además de, de unos elementos que solo están hechos para ser vistos de frente en algún caso, ¿no? uh -huh.
2: Así es. Aquí, por ejemplo, vemos en la sala de al lado, en la sala 3, podemos ver la paleta seda, lo que es ese primer cuerpo de tablas aménito real, ¿no?, uh -huh. y en el caso de la sala 8B, Vemos algunas piezas que son reversos, realmente. Es, decir, es la sala de reversos en la cual la gente puede ver la pared trasera de esas piezas. Y está hecho para que la gente vea la parte trasera de las piezas. Lo digo por lo siguiente. Quien suba a esa sala podrá fijarse y verá que hay como una cinta puesta en el suelo porque había cierta tendencia en que la gente quería ver la cara Ah. De las figuras que no están en la espalda. Ya. Y realmente, a nosotros nos interesa que vean la espalda, ¿no?
1: Que ahí en concreto eh, vean eh, el reverso de eh, la espalda, eh, eh, claro. eso que es lo que pasa en el Cristo sobre la piedra fría de la exposición uh -huh. de Tiempos Modernos, que decíamos, claro, que esa, esa talla no está hecha para verla por detrás, pero en esta exposición sí se puede. Hemos que mostrarla. Y es impactante, Totalmente. claro, porque además ves ese, ese Cristo sí, sí. magullado, ¿no? Uh -huh. Das la vuelta y ves me las costillas. costillas tú vas, si vas siguiendo va. las costillas del Cristo y de repente por atrás es que ya no hay costillas es que está
2: abierto mm. y así ves es. la madera por dentro así es no, no es una pieza espectacular, desde luego.
1: Pone los pelos de punta y nos decía ayer eso, una vigilante que estaba en la sala nos mostró el punto exacto donde estaban las manos de Amberes. Sí. Unas manos chiquititas, chiquititas. Mm. ¿Qué, ¿Qué es esto de las manos de Amberes, Alejandro?
2: Bueno, es como una especie como de señal, ¿no? Como, como si casi, fuese casi como una marca de tetería, Incluso Mónica lo podrá contar incluso mucho mejor que yo. Pero sí que es verdad que, bueno, que, que hay como una especie de, de señal, ¿no? El autor que se poner ahí las manos y muestra bueno, la, la potencia de la obra.
1: Claro, que se había hecho allí en Amberes. Qué importante aprovecho para destacar la labor de los vigilantes de salas que a veces están ahí pues indicando dónde está el baño, diciendo por favor no se acerque tanto y a veces te pueden aportar cosas tan... Tan, tan básicas como esto, ¿no? y que enriquecen tanto la visita como, mira, fíjate en este detalle que tú no te ibas a dar cuenta, pero ahí abajo están las manos de Amberes que indican dónde se hizo la, la talla. Pueden
0: marcar definitivamente la visita a un museo los vigilantes. Claro, imagínate que te
1: gride, evolución. dice, no te acerques tanto, ya te quedas como, ojo, qué borde la vigilante, qué bordes son todos. Imagínate, pues no, una fue amable, no. pues son todos muy amables, <risas> como es verdad aquí en el Museo de Escultura que son todos muy amables. Muy sí.
2: amables. Me a dejar que reconozca el gran papel del personal de sala de este museo, que es un equipo muy comprometido, eh, que están realizando una labor siempre fantástica y que, bueno, que en este caso, pues, lógicamente, eh, todo el equipo del museo es maravilloso, ¿no? Pero el personal de sala, como yo digo, son nuestros ojos, son nuestra voz también, ¿no?, son nuestra imagen Total. y, lógicamente, hay que reconocer esa gran labor que realizan y, bueno, para nosotros, lógicamente, y yo, además, personalmente, estoy encantado con todo el personal de sala de este museo.
0: Hemos hablado de un, un par de piezas, de una que venía de Italia, de otra que venía de Flandes y ahora eh, la exposición continúa por unas, un par de salas que hablan más bien de artistas que se mueven, ¿no? de artistas que van y vuelven o de artistas que incluso también que vienen. Sí. Eh, y allí nos encontramos una de las piezas fundamentales del museo, es verdad que esto jo, pues no, es de, no es específico de la exposición, pero claro, es que es desde que el Museo de Escultura, pero es que claro, es una pasada ¿no? Ya sé
1: cuál vas a decir, y tiene sentido además estabas hablando de que, que queríamos que pusiesen en Cuando nos muramos tú y yo, si lauda del atón o no, la muerte. Pues la
0: muerte La muerte de Gilde Ronza, que es una escultura que es un, enigmática es, es, es una de las obras maestras quizá ¿no? más, más visible de la colección del Museo de Escultura, porque llama muchísimo la atención, supongo,
2: bueno, no sé cómo serán los niños cuando lleguen delante de esa escultura, de de flipar. La verdad que les impresiona. Sí, sí, por lo es una pieza muy curiosa, ¿no? Porque se está mostrando esa imagen descarnada, eh, se ven esos gusanos incluso. Claro, porque es una figura eso. como de tamaño real, de unos. Eso mismo.
0: 1,70, sí, sí. que muestra básicamente cómo sería, pues, no sé, un cadáver, no sé cuánto tiempo de descomposición, pero bastante, ¿no? Ya solo queda quedan partes de la piel y se
2: intuyen los huesos por debajo. Así es, así es. Es un proceso de descomposición avanzado y, lógicamente, pues es una pieza que llama mucho la atención, ¿no? Eh, me ha contado una anécdota. Por favor. El año pasado, en el mes de julio, tuvimos aquí en Valladolid la visita a los ministros de Energía de Medio Ambiente de la Unión Europea. Y eh, creo que era Lituania. Una de las representantes de Lituania, en un momento puntual. A mí me dices eh, representante de
0: Lituania y yo, que, yo que, pienso que, en Eurovisión. Que,
2: que, que da, eh, más o menos, sí, total. Sí, un saludo para Nebulosa, muy a favor de Zorra. <risa> Bueno, pues eh, en un momento que tuvo la señora libre, que fueron como 20-30 minutos, corrió y vino aquí al museo porque quería ver la muerte. Anda. Sí, sí, además me había he dicho he el día anterior. A ver si ¿sí puedo escapar el día siguiente para ver la muerte. De repente yo estaba pues, justamente en la zona de la tienda, vi a la señora que entraba corriendo... <risa> Dijo, por favor, no se lo oigas a nadie. Bueno, si estoy, al menos estoy haciendo público, pero bueno. <risa> bueno, en, en, en Lituania no tenemos oyentes. Totalmente. Por lo bueno, que bueno. sea, no. Bien, bien, me quedo mucho más tranquilo. Arte compacto allí no tira, Así ¿no? es. Y, y, nada, y, vino, y vino a ver la muerte. Estuvo como tres, cuatro minutos delante de la muerte y cogió, sonrió y se fue. Dice que la pieza que le que encantaba. Que ¿Sonrió? que ya conocía. Sí, sí, sí. Es como, para ella es como, vamos, como la gran joya del museo, ¿no? Y es verdad que, bueno, que, que, que quedaba impactada por esa por esa pieza que
0: macabra señora tal es
2: vez te increíble digo. No, desde luego no la olvidas cuando la has visto la habéis
1: visto ¿verdad? los que estáis aquí Hombre, todos
2: que sí con la cabeza claro pues está al lado de, la, de un exe también de tamaño natural eso mismo que fue un parte del mismo conjunto y demás la capilla de Alonso Vázquez de Cepeda en el monasterio franciscano en Zamora y que las dos piezas pues, después de casi 200 años separadas se han vuelto, vuelto unidas aquí en, en tiempos modernos
1: de esta muerte escribió el, el historiador Palomino en el siglo XVIII que aun tocándola se duda si es natural. Ya, es que que imagínate, es ver. que es una obra muy, muy famosa, ¿no? con muy buena reputación.
0: Supongo que la gente en el Museo de Escultura tiende a, to a intentar tocar. Sí, los visitantes, ¿no? Es, pero es algo no, que... ¿no? No mucho, pero algunos sí que se. sí que hace ademán como de acercarse demasiado, ¿no? Claro, es que la escultura como que pide, ¿no? De repente ves un, ¿no? pues unas piernas carnosas, unas telas preciosas. A ver, hay
2: gente que tiene mucha curiosidad, pero lógicamente decir, no se puede tocar porque al final cabo es un patrimonio de todos que tengo que preservar para el futuro, ¿no? Y ahí voy a poner en valor el trabajo del personal de sala. ...en lógicamente estar pendiente pues, de que nos toquen las colecciones. ¿no? Total. Creo que solo dejan tocar las, los depósitos del Museo Nacional del Prado.
1: <risa> Entre los depósitos, hay que decir, aquí está esa magdalena penitente de Pedro de Mena... ...increíble, que ha estado en el museo algunas veces en el Museo del Prado... ...en algunas... Bueno, yo la, cuando yo empecé a trabajar en el museo en 2007... <risa> Estaba en la colección permanente, no sé por qué, por qué motivo, estuvo allí durante un tiempo y estaba en las salas donde están ahora eh, las obras de Murillo, donde están ahora los lunetos de Murillo en la sala 16. Ahí estaba en una esquina la Madalena de Pedro de Mena, increíble, que siempre, lo he alguna vez que hay una anécdota, que un jefe de vigilantes una noche haciendo la ronda, por la noche se bajan las luces del museo, se ve, pero se ve poquito, no lo justo para pasear por las salas sin que las obras sufran ese impacto lumínico y estaba pasando ese jefe de vigilantes haciendo la ronda y de repente, claro, la magdalena penitente tiene un, un crucifijo en la mano, tiene un Cristo y está en una posición así un poquito echada para adelante. Entonces, él, al, al entrar en su sala, se dio un susto porque entre sombras pensó que había una persona en la esquina que estaba ahí como sí, agazapada iba. y que le, iba a dar, que le iba a dar un golpe o algo. Claro, eso aquí no pasaba porque aquí,
0: aquí todos son sombras y volúmenes no. en el Prado, pues en claro. ese momento eran menos. Sí. Eh, y luego esas. ha
1: estado también en la exposición del Bicentenario del Prado también. que ahí, claro, hay cambio... Lo que decíamos antes de lo que conlleva mover obras, ¿no? que ahí cambia de peana, se, se desmonta el crucifijo para que viaje se vuelve a montar en la exposición mm -hmm. ese crucifijo que no está fijo en la, en la escultura no no lo digas no, 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 no está pegado cuartos. a la madalena
0: está, está agarradísimo está no agarradísimo el crucifijo <risa> <así>. <risa> bueno, eh, estas cosas sí, tenemos sí. que ir a
1: verla luego que aún no hemos ido a saludarla ¿eh?
0: tenemos que dar un paseo sí. Eh, sí además es que es una figura es, bueno es que ya lo hemos dejado claro <risa> en el podcast muchas veces que nos encanta realmente ese, ese nivel de intimidad que, que parece que estás molestando cuando sí, estás sí. delante de ella porque está conectada realmente sí, sí. con la religión hay
1: muchas parecidas pero ninguna como la de Pedro de Mena. Ninguna como la de Pedro de Mena. La andaluza en Valladolid es única.
0: Eso es cierto. Me he perdido muchísimo, ahora sí que sí, ya no sé dónde estamos. <risa> eh, ¿Dónde estábamos? Hablando estamos de Estamos en las influencias, en los,
1: en los artistas que venían a España, los que claro. ah, no. desde
0: España también viajan, ¿no? Claro, porque la muerte es, hemos dicho, de un autor que no es español. De, de Ronza. Y de mm. Ronza. Exacto, vale. <risa> sí. eh, y luego podemos pasar ya a la última sala de la exposición, o oh, bueno, casi última. Casi última, la penúltima. La penúltima, Sí. donde entre otras cosas nos encontramos
2: un una pieza que es nueva en el museo de escultura Eso mismo, y que no es una escultura te al el descendimiento de Pedro Machuca y demás que lo vimos hace un par de años y es una pieza maestra no eh, es una joya además eh, también tenemos otro de Machuca que en el museo de la de los pastores que fue precisamente la exposición de todo renacimiento sí y, y bueno eh, la, después de la restauración del descendimiento de Pedro Machuca lo que son esas tonalidades esas figuras cómo se ven esta a veces toda la obra es espectacular, es espectacular y queríamos sobre todo pues mostrarlo con motivo pues de, de estas posiciones de tiempos modernos es la ¿no? primera vez que se expone aquí sí la vez sí. que se expone y nuestra intención es cuando consigamos las posiciones de tiempos modernos mostrarla en sala claro
1: es una tabla que creo que ha llegado a un estado delicado de, de conservación Eso hubo mismo. que restaurarla Eso no mismo. Sí, además sí. se ve El... en
2: sala que le faltan alguna esquina sí, sí. la restauradora hizo un trabajo maestro en este en este sentido se dedicó meses a lo que da la tabla a la obra y lógicamente bueno el resultado, todo el mundo lo puede ver en tiempos modernos es, es, bueno, es maravilloso Pedro ¿no?
0: Machuca es uno de esos españoles que viajan a Italia sí, y ¿no? después vuelven de nuevo mm. a España y se traen consigo pues, un lenguaje bueno, modernizado ¿no? sí. en esos tiempos modernos de, del arte tiene eh, unos,
1: unos colores unos tonos que comparabas tú antes de empezar la grabación de este, de este podcast Alejandro con los tonos del greco ¿no? sí sí esos es verdes,
2: esos... anteceden al greco realmente sí, sí eh, maravilla,
0: la verdad Machuca, yo Machuca, estoy muy fan de Machuca
1: Ese relieve, ese Cristo atado a la columna Ese relieve de alabastro delicadísimo, pequeño Que está en una, en una vitrina en la exposición Se puede ver por detrás también claro, Pero eso no es de Machuca eh, eh. Eso, eso no es no Es de Machuca. Machuca. Ah, de Siloe. Perdón, de Hombre. Siloe Estoy ya mezclándolos a los dos sí, sí, sí. Es de Siloe, de Diego, ¿no? Sí, sí, eso mismo. Claro, es que yo quería hablar también de Siloe Porque tenemos a Gil de Siloe, que viene de fuera Viene de Flandes, sí. trae influencias de Flandes Trabaja en España mm. Y luego él tiene aquí a su hijo Diego eso, Y ya no. Diego desde aquí tiene esa influencia de su padre, pero avanza más, ¿no? Eso mismo. varios pasos más, no solo uno. Eso,
2: y además es una de esas figuras insignes del renacimiento español, ¿no? Y ya no solamente a nivel de escultura, sino también arquitectura, ¿no? Esa escalera dorada de la catedral de Burg es fantástica, o también las obras que realizan en Granada. Uh -huh. y, y en ese relieve de Cristo de la columna vemos por parte trasera unos dibujos geométricos. ¿no? Claro, y esta tectónicos. vez es, es un relieve que es como pequeñito ¿no? y que sí. muestra efectivamente
0: eh, a Cristo, pero claro, lo habéis atado a la columna y en esta ocasión habéis preferido exponerlo para ver el reverso, para sí, que se bien. pueda ver el reverso, un reverso espectacular que realmente entre las vetas del mármol, algunos antiguos uh -huh. eh, rotos y grietas que tiene y esas marcas geométricas sí. que haría en su día, realmente parece una, un objeto, vamos, lo pilla la nave del misterio y te hace un programa sí, entero. Sí, totalmente. Realmente.
1: Tiene como unos círculos, ¿no? Como una unas aspas. Así es círculos más grandes, unos círculos más pequeños arriba, ¿qué podría representar eso, Alejandro?
2: Pues yo creo que tiene que ser alguna planimetría plen y demás de algún espacio circular eh, hay que tener en cuenta también pues bueno, eh, que digo si lo veo, también planifica, ¿no? Es decir, al fin y al cabo en esta época y se puede ver también en la planta del palacio de Carlos V de Granada que aunque habitualmente se atribuye a, a Pedro Machuca, pero bueno, se ve esa, cómo se juega con ese cuadrado y con ese círculo ¿no? Con esas formas al claro. fin y al cabo tan propias Y tenéis sí. esa
1: planta justo al lado, además expuesta, es, ¿no? al lado eso
0: del rico. relieve. Así es yo en ese rincón me puedo quedar yo a vivir ahí entre, vamos, es que machucas y granadas y cristos, es que qué lugar. Tenemos
1: que ir al palacio de Carlos V en Granada, ya lo sé, ya sí, que ir. Bernardo sí, Pajares sí, sí, no conoce sí. todavía Granada. Sí, iremos es a una Granada, cosa, iremos,
0: iremos. Yo, lo digo todo el rato para que, se quede, que quede claro que no hay actualización
1: al respecto. Iremos a Granada. <risa> Está. sufro ya todo esto es cada día uh -huh. si sí, este hombre cada día no has estado en granada vamos a granada pero cada día ¿eh? yo me levanto por la mañana y lo primero que te digo es... he estado buscando billetes <risa> he estado buscando hoteles para granada yo no es verdad bueno vale si es que no no
0: te lo digo todo el no tiempo hemos
1: podido pero... todavía pero iremos y terminamos con verruguete no que es uh -huh. no sé si la gran estrella claro. pero hoy que estamos en esta sala de verruguete que por favor para entrar aquí hemos pasado por detrás de un retablo de verruguete que ha sido como entrar en una puerta, bueno, es que una está... puerta secreta que podemos podemos decir que estás eso, metido
0: ¿no? dentro de un retablo de verruguete ahora mismo <risa> te, <risa> te estás rodeando
1: pues hemos empezado mencionando a Berruguete yo creo que terminar este podcast con Berruguete es bonito, ¿no? Esto sí que es una es actividad inmersiva,
0: sí. meterse en estas salas.
2: Eso mismo. Berruguete, pues al fin y al cabo, es uno de nuestros escultores maestros, ¿no? Eh, su producción, pues lógicamente, mm -hmm. hemos hecho las esculturas que, que se puede decir que más obra de Berruguete, Alonso Berruguete posee, tenemos pues, grandes piezas maestras, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el sacrificio Isaac, Buah. con la que cerramos tiempos modernos. Y además, eh, os lo he comentado justamente antes, que hemos aprovechado una pequeña visita, hemos querido pues, individualizar ¿no? esas figuras y sacrificio de Isaac en eh, la sala final y metiéndole foco. Sí, sí, José, si sí, una, es decir, un actor de Hollywood, total, eh, totalmente, es una estrella, a, a lo bestia, una estrella tal cual. Y es Foco maravilloso dirigido hacia para destacar sobre todo esta pieza, ¿no? Y aunque no es una pieza que se pueda ver estrictamente en 360 grados, pero sí que hemos, hemos aprovechado también para que la gente pueda ver el reverso de la misma, ¿no? Que nos ha trabajado como la parte como la parte anterior,
0: efectivamente. Es, es una locura acabar la exposición en esa pequeña sala cuadrada claro. con, el, con la figura en el centro de la sala, es una, una pasada. Y luego además te llama a que vengas a este edificio Eso y sigas mismo. la visita por la colección permanente. Es, ¿no? Hemos hablado poco de este retablo de San Benito en el que estamos, ¿no? O, o, hemos hablado poco, o es que no me acuerdo
1: no, no hemos hablado
0: del retablo vamos, sí, Pero vamos ya a pedir que estamos a aquí para terminar, retablo, yo ¿no? creo que ya que estamos metidos aquí dentro de este retablo, Venga. pues que nos cuenta Alejandro algo más sobre este retablo porque realmente es que es, o sea, es que es un lugar en el que estamos maravilloso un saludo a Gonza Gallego que es nuestro fotógrafo habitual que no ha podido venir con nosotros y que sí. estaría haciendo ahora mismo unas fotos aquí. Pero tenía
1: compromisos en Madrid. Tenemos de todas maneras a Óscar Fernández de Comunicación del Museo que está por aquí hoy y sé que está pendiente de hacer fotos y que luego publicaremos en Instagram. Gracias, Óscar. No,
0: claro, claro. Obviamente. Maravilloso. Eh, todo el mundo. Berruguete.
2: Sí.
1: Eh, es que, ¿qué, ¿qué decir de berruguete?
2: Concluimos, si queréis, con este de San Benito de Venga, Real, ¿no? Por que favor. Aquí por en favor. Esta... Salas, que lo tenemos repartido entre las salas 3, 4 y 5 del Museo. Y que bueno se muestra pues prácticamente todo lo que se conserva del retablo salvo perdón que no me hace con un calmito. no te preocupes ya... todo bien todo bien eh, salvo lo que es la venera no lo que es la concha que está en los almacenes y que bueno que estamos planteando incluso en un futuro poder mostrarla ¿no? ah claro yo decía yo la recuerdo la ah, dos eh, sí, en la, no, en la sí, exposición no. de los hijos de eso, ¿no? el hijo la madre la precisamente ahí la teníamos sí, sí, yo creo que
1: subimos a Instagram alguna foto de la venera sí sí sí, 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 no, sí.
2: es espectacular y es lo que nos falta por mostrar no Sí que es verdad que el espacio que es un poco limitado la idea sería, claro, los oyentes si no nos ven ahora mismo pues no lo van a entender exactamente. Que Los oyentes que pero, corran a las redes sociales eh, y, que, y que vengan a la Museo Nacional de Cultura. Pero si estás en México y no puedes <risa> claro, venir no, bueno. pues puedes correr a nuestras redes sociales. Hay
1: mucha gente que se pone a estos podcasts durante la visita al lugar así que habrá gente que esté escuchando esto ahora mismo estas voces nuestras Hola. durante una visita quién sabe cuándo, en 2025-26 en, 26, esta, misma en sala. esta misma sala. Cuidado, así que saludos. Meta sí.
0: Metapodcast. Sí.
1: Entonces Alejandro, habla también pensando en esa gente que quizá esté en esta misma sala escuchándote.
2: Claro, pues aquí en la sala 3, que es la primera sala por la que se entra, pues encontrar lo que es el cuerpo principal del retablo, ¿no? Eh, además con una pequeña maqueta en la cual se muestra la reconstrucción realmente posible del retablo sobre algunas últimas investigaciones que se realizaron. Eh, el primer cuerpo se muestra en esa sala 3 y en la sala 4 estamos mostrando el segundo cuerpo y el ático. Nos faltaría por mostrar la venera. Ahora mismo la, la, lo que tendríamos que hacer, lo que pasa lógicamente es un movimiento de piezas muy delicado, costoso y demás, sería que esta parte que tenemos detrás, que es el segundo cuerpo, se mostrase justamente allí delante. Ajá. De tal forma que terminando y culminando esta sala se mostrará la venera con el calvario encima. Claro. Y después, en la sala 5, se muestra lo que es el banco, la predela y demás, y la figura de los profetas, apóstoles, y también ese sacrificio esa, que es maravilloso. ¿no? Claro, porque Berruguete es un artista
0: que estuvo en Italia precisamente en esas fechas que habla la exposición, mm -hmm. de las que la exposición, en torno a 1507-10, ¿no? y que a su vuelta a España es cuando precisamente le encargan este
2: retablo. Sí, claro que es un años. retablo que tiene un gusto italiano. Totalmente, tremendo. se nota en el retablo y demás. Pero sí que mostraría si ese dinamismo, ese expresionismo de las figuras que ya se van alejando de, ese, de esa simetría, de esas proporciones renacentistas. ¿no? Claro, eso que hablábamos Seamago, antes de
0: retorcimientos y sí, de. Sí, eso mismo.
2: Sin embargo, en la exposición, en tiempos modernos, mostramos una obra que es prácticamente de Berruguete, recién llegado a la exposición, recién llegado a la exposición, de no, la península ibérica, eh, que es el, un fragmento del Sepulcro de Cadena ¿no? que se conserva bueno, en Zaragoza, está en el Museo de Zaragoza, y nos prestaron la pieza y lo mostramos en la Sala 1 de tiempos modernos. La gente que repara en ello porque suelen pasar desapercibida y no se dan cuenta que es una no obra de roguete. ¡Qué maravilla! Bernardo Pajares,
0: ¿qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir a ver, por favor, la Magdalena y el Cristo? Sí, 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 hay que,
1: hay que ir. Iba a decir algo, pero es que estoy tan sobrepasado. Yo creo que la gente que está aquí delante viendo viéndonos está diciendo, ¿pero este qué hace? Es que estoy girando todo otro lado la cabeza porque... No puedo dejar de mirar a estas piezas increíbles. Estoy, de verdad, estoy, creo que nunca me ha pasado esto. Estoy que no me salen las palabras, te lo prometo. Me vienen las ideas y se me va porque... Estas figuras, Alejandro Nuevo, son las Sibilas, son de mis figuras favoritas de este sí, museo.
2: Son de maravilla. Esto eh, era
1: el, el, el ático, ¿no? Del... Eso
2: mismo. Un Yo prefiero de soldados de, la, de arriba. La de, las, de las calles laterales. Y en este caso, además, fueron la imagen de del catálogo Tesoro de Museo Nacional de Escultura que estuvo en Zaragoza, en aquella época en la que estaba remodelándose el Colegio San Gregorio, ¿no? Y la imagen de la puerta del catálogo son esas sibilas.
1: Estas dos sibilas que están las dos apoyadas, pensativas sí. mirando las dos como, quién sabe, no se están mirando entre ellas están mirando las dos más hacia arriba, quién sabe, a sus cosas ¿no? Mm. Y los soldados que están arriba, efectivamente bueno, A sus cosas, a sus cosas, bueno, ahora es, Sí, a sus cosas
0: ¿no? Mirarán al cielo, ¿no? A Dios
1: ¿Están inspirándose? <risa> bueno, vale claro. Y a los soldados... Cosas que están arriba sobre el ático ya, increíbles también con sus cascos dorados. Sí. Miguel Ángel. Es el conjunto, ¿no? El Miguel conjunto. Ángel
0: Everywhere, también. Sí. Bueno, Alejandro Nuevo, muchísimas gracias. A vosotros. Por gracias recibirnos poder. a Arte Compacto en el Museo Nacional de Escultura aquí en Valladolid. Ha sido un gusto tremendo. Gracias también por abrir las puertas a, a esta gente que,
1: que ha venido a escucharte. A esta gente. A todas estas personas que han venido, claro, a escuchar. Yo creo que es un lujo, ¿no? Escuchar al, al director de una institución como el Museo Nacional de Escultura, explicar la, la historia de la institución, del museo, de la colección, de esta exposición temporal Tiempos Modernos que os recomendamos. Es algo que yo creo que no se olvida. No lo voy a olvidar yo y yo creo que vosotros tampoco. Muchísimas gracias.
0: Gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Solo añadir que, que no es que sea un lujo escuchar de todo muchas las culturas, sino que el auténtico lujo es nuestro por tener es aquí en esta casa nada, nada. y escuchar aquí y tener esta grabación de podcast aquí en nada, dos encantados. En esta, un
1: sueño cumplido, de verdad. Volveremos Gracias.
2: siempre que nos llaméis. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no ven aquí, dime lo contrario.